0: Для кого этот подкаст? Давай я сначала расскажу немного о себе для тех, кто будет слушать наш с тобой разговор. Меня зовут Дмитрий Шталов. Когда-то я работал над проектом ОМО Сургут. Сейчас я развиваю другие свои креативные проекты. И вот, собственно, это начало чего-то нового. Первый Сургутский подкаст. Идет заставка.
1: О, это Сургутский подкаст. Очень приятно быть первым. Вот гостя.
0: Девушка, которую вы еще не слышали, она думала, что вы слышали, а вы еще не слышали. Олеся Бхакадзе.
1: А Ты первый человек, который произнес мою фамилию с первого раза правильно.
0: Пожалуйста, три слова о тебе, чтобы люди понимали.
1: Мне 23 года будет через пару недель. Я закончила в этом году бакалавриат в Англии, в Лондоне. Училась на архитектора. По интересам Люблю искусство, танцы, музыку. Очень социальный человек. Люблю общаться, Ну, наверное.
0: Чтобы люди понимали, почему ты первая, потому что я решил создать подкаст (говорю) «Поговорю с тобой первые 20 минут». Это раз. А два. Я давно хотел сделать проект для сургутян, который был бы для них некой мотивацией. О чем я говорю? Опять же, мы всегда делаем... Исходя из себя, да, какие-то свои там убеждения, страхи и так далее, мне всегда хотелось, наверное, увидеть и услышать о людях из Сургута, которые, ну, сделали что-то прикольное или попробовали что-то классное. Чтобы люди понимали, как у них вообще то получилось, что это вообще за люди и почему вот именно у них, да, они кто-то там что-то сделали. Как раньше, точнее сейчас говорят, увидеть их майндсет – Слышал, когда-нибудь такое слово?
1: Конечно, слышала.
0: Для тех, кто не слышал, два года назад это можно было сказать, что это мировоззрение. Да, там, ну тогда, да. да. Равно мировоззрение. В общем, понять этих людей, почему у них это получилось, как они это сделали, и, собственно, немного набраться их опыта и расширить, опять же, свой кругозор.
1: Немного автобиографии, в общем, да?
0: Немного автобиографии. Этих людей. Как сейчас говорят все подкастеры, они общаются и вообще создают подкасты для того, чтобы общаться с прикольными людьми. Я думаю, что у меня примерно такая же мотивация. Ну и э, рассказать об этих людях э, сургутянам. Естественно, э, я думаю, что если послушает кто-то нас не из Сургута, им будет очень также интересно и это послушать. Потому что в целом речь идет о том, о людях из регионов. Я думаю, что Сургут, э, хоть он и нефтяная столица, но... Как был регион, так он и остается. Вот. Немного повторимся. Мы уже с тобой разговаривали с тобой для лингво-центра. Первую часть, я думаю, что мы еще раз это все обмусорим, для того чтобы другие люди об этом услышали. Хотелось бы услышать тебя о том, как все-таки уехать учиться за границу из Сургута, раз у нас такая привязка по геолокации.
1: Ну, я думаю, сначала нужно начать понимать, какого человека возраст, который идет на такое решение.
0: Давайте целевую аудиторию сейчас э, Сузем, Это будут школьники, которые думают о том, чтобы уехать чуть-чуть за границу. Лично у меня есть как минимум один человек, который сейчас пришел в 11 класс. И я знаю, что, скорее всего, я скину ему потом этот подкаст. Потому а, что...
1: Привет этому человеку тогда.
0: Да. Вот. Девочка, зная, что она хочет, и она планирует, и она стремится к тому, чтобы уехать за границу учиться. Поэтому давай представим вот такого человека себе, что это подросток 10-11 класс. С чему ему начать?
1: Ну, хорошо. Мой путь начался с 10 класса, когда я поехала с мамой на выставку зарубежного образования в Москве. И университеты, которые там представляли, чем они занимаются. Это были университеты Америки и Великобритании, Англии именно. Мы поехали, значит, посмотрели. И, естественно, ты выбираешь, по какой профессии ты хочешь учиться. Я шла на архитектора. И берешь у них брошюры, смотришь, какие условия поступления, туда-сюда. И, соответственно, едешь домой и уже начинаешь считать и... Смотреть, возможно ли, что, ну, есть ли у тебя все способности, таланты, естественно, это также касается и денег, да, финансовой части, чтобы туда поступить. Ну, и язык безоговорочно тоже очень важен.
0: Сразу возник вопрос, как попасть на такую выставку, насколько они открытые?
1: Ну, это нужно просто иметь какие-то ресурсы, как интернет, да, и заинтересованность. Если ты хочешь попасть, ну, я думаю, через такие платформы, как Инстаграм.
0: Uh-huh.
1: Кстати, я не упомянула в лингва-центре, да, ты сейчас вот подкинула идею. У меня была компания Индекс, она называлась московская, uh-huh. вот они занимаются как раз-таки, они помогают студентам в будущем, ну, на данный момент, типа, школьникам поступить за границу. Uh-huh. Вот, то есть они присылают пакет документов, которые нужно подготовить. То есть
0: по сути они уже имеют определенные знания, как это сделать. Они уже, думаю, не первый год этим занимаются. Профессионалы. Они просто всегда такой, чек-лист, нужно вот это все. И ты да. уже спокойно все эти документы собираешь. Ну и понимаешь, сможешь ли ты даже забрать да, их
1: все. Именно. В да. И у меня первым делом я сдала IELTS. IELTS uh, это экзамен, который показывает уровень английского языка. Для поступления на фаундейшн. Фаундейшн – это первый год для зарубежного студента, который нужно пройти обязательно перед поступлением на первый курс бакалавриата.
0: Как человек, у которого точно не айлэдс. Mm. По-моему, даже сейчас я уже неверно это
1: сказал.
0: <с, а, с каких лет ты изучаешь английский? шести. Хорошо. А... Но,
1: естественно, когда... Да. Тут же есть лет... равно
0: какая-то период, Конечно. где он такой... Бррр, а потом нормально уже. Вот нормально прям, когда это началось.
1: Восьмой, наверное, класс.
0: Уже, ну, еще не думала, да, о том, что учиться за границу?
1: Нет, но я постоянно летала каждый год за границу, и, ну, естественно, цель это были просто поездки, путешествия. И было неудобно, знаешь, когда родители вкладывают в тебя и в твои знания английского так много, а в итоге ты даже меню там элементарно не можешь перевести. Поэтому у меня все время была в любом случае мотивация. И, естественно, поездки за границу начались с лингвоцентра. Вот именно когда я летела одна куда-то, даже не друзей, никого не было. Это были какие-то, может быть, одногруппники, либо это вообще совершенно другие ребята с других подразделений лингвы были. И вот мы все знакомились, заводили там общение с интернациональными ребятами. И тоже хотелось же, конечно, с ними поддерживать связь, и нужно было для этого не ударить лицом в грязь и все время свой английский, как бы
0: Вот э, хочется расспросить про поездки, да как они на тебя отобразились Чтобы не забыть, я я напишу это, потому что мы должны закончить, иначе мы не закончим тему, как все-таки поступить за рубеж. Да, я тоже думаю. Вот, а Потом, да, реально интересно узнать, как вот еще в детстве, да, повлияли на тебя все эти штуки. Окей, к этому вернемся. Э, что у нас получается? Ты сдаешь
1: IELTS. IELTS. Да. Я сдала в первый раз, и уровень английского не был достаточным для поступления. Когда пришли результаты, я поняла, что мне нужно ну, 3-6 месяцев на подготовку, чтобы снова его пересдать. То есть этого было достаточно, потому что нужно было там повысить именно баллы в том же напис... ну, написании, чтении, вот mm. что-то такое. А для этого нужно было знать схему, как, в принципе, правильно там описывать те, те же какие-то картинки или ну, все, что там предложено на бумаге, да. И я прям готовилась к айлсу с человеком, который, ну, в этом был профессионал, и он был родом из Англии, но здесь в Сургуте я с ним занималась, и он не говорил по русски совсем, но, естественно, я была в тот момент, ну, все равно как бы подросткам, не особо понимающим, и я твердо верила в то, что он не говорит по-русски, но, как оказалось, у него русская жена, он здесь живет, ходит в поликлинику нормально, я его как-то увидела через год, да. Но это даже очень хорошо, что я не знала этого, потому что был момент, когда это была весна, по-моему, я ходила к нему на занятия, у него работал кондиционер, мне было ужасно холодно, и... Я не могла, ну, как бы, если я забывала какие-то слова, как пульт, да, ну, хотела, типа, попросить, uh-huh. можете взять пульт и отключить кондиционер, а, мне nu- нужно было все объяснять чуть ли не на пальцах, ну, то есть, английская, проработка английского шла конкретно. Uh-huh. Вот, и это мне прям очень сильно помогло, выручила под при сдачей есть...
0: Он еще в Сургуте.
1: Кто? Молодой да, человек? Да, да. А, честно, не знаю, не это знаю. было... Сколько? Лет шесть назад. Да, не знаю. Но говорят, по-моему, нет, что они переехали mm-hmm. вот с его женой. Значит, да. Проходит три месяца или полгода. Я лечу снова в Москву. В Москве, кстати, я сдавала IELTS в специальном там подразделении. Не везде можно, не во всех городах сдавать его. Ну, так же, как и визы получать, в принципе. Mm-hmm. Сдала IELTS, получила нужный балл. Все было отлично. То есть, этот пунктик был тикнут, да? <смех> да <смех> Галочка да. поставлена. Mm-hmm. Затем, потому что я поступала на архитектора, мне нужно было портфолио. Портфолио у меня шло еще с художественной школы.
0: Так, сколько художку ты ходила? Скольки?
1: Да, в художку ходила с... Честно, могу соврать. Ну, лет с восьми, наверное.
0: Ну, в общем, все с детства шло.
1: Да, с 8 до 14, вот так. Потому что я сейчас помню, что в 10 лет можно, можно было уже поступить там в первый класс. Uh-huh. А когда мне было... Ну, я пришла вот в 8 лет, я все эти 2 года училась в подготовительных uh-huh. группах. И всего учиться 4 года, и, соответственно, в, 10, в 14 лет я закончила. Uh-huh. Вот, портфолио было готово. мухлевала, uh-huh. Признаюсь честно, был момент, когда э, я даже взяла картину моей знакомой, то есть я спросила у нее разрешение, она мне очень нравилась, я вставила ее в свое а было как часть моей работы. Но я думаю, одна картина особо роли не сыграла, а может. Прикольно. Ну ладно. Значит, наверное, в период после, после Нового года я уже подала все документы туда. Еще входила в пакет документов, документов мотивационное письмо, где ты описываешь, почему ты хочешь учиться uh-huh, в Англии, uh-huh. что тобой правят. То есть им очень важно было, вот именно в их культуре, понять, что тобой управляет собственное желание, а не родительское. Потому что там, ну, заговорим о коррупции, да, там ее нету. Uh-huh. То есть, ну, у меня на слуху ее не было, я никогда не встречала это на практике. Соответственно, если ты не хочешь учиться и не можешь, ты там не сможешь никому заплатить, тебя сразу как бы выгонят, да. И, ну, и архитектура тоже как бы такое дело, что там смотрят и на твой ланд, и на амбиции, и на все прочее. И, соответственно, ну, это, Мне да.
0: кажется, архитектор как врач на одной ступени. То есть, очень много зависит от его профессионализма.
1: Именно, да. И по годам обучения тоже очень похоже. Значит, пишу я это мотивационное письмо. Писала, как сейчас помню, о том, что хотела строить здания на разных поверхностях. Ну, глобально говоря, например, Сахаре и uh-huh. на ледниках. Вот uh-huh. такое. То есть я прям за... да, затрагивала экологию все с того времени. И... Еще нужно было письмо со школы от 1 двух учителей, ну то есть какое ты. описание тебя, рецензия, да? uh-huh. какой ты студент, насколько ты выполняешь то, что тебя требуют и прочее, прочее.
0: Ты подавала после нового года аттестат, что с ним нужно было делать?
1: Mm. Нет, аттестат я подавала после, после, после того как закончила одиннадцатый класс, дала ЕГЭ. То есть ЕГЭ для поступления за границу не требовалось, просто аттестат 4,5 должен был быть балл общий.
0: аттестат выдают май, начало июня, да?
1: Нет, нет. Позже ты что? Позже.
0: А я хотела спросить вот про время, это же типа или уже 21 век это там все в один клик делается?
1: А, да нет. То есть там есть conditional and unconditional offer. Да, офферы мы все знаем, что такое, наверное, ну Это когда тебе предлагают место, ну, вот, в моем случае, университет, и он либо был при каких-то условиях, либо без. В моем случае, да, у меня было под условием того, что, то есть, мои документы уже все проверили, кроме аттестата, и мое место уже было там забито, и все, что оставалось, это предоставить аттестат, но они понимали, что мне нужно требуется еще время, и... Это был последний пунктик, который, на который они должны были поставить галочку, и тогда бы меня точно взяли. Но к тому времени, по-моему, мы уже внесли депозит, ну, то есть вносится депозит денежный, чтобы а, твое место было зацеплено за угу. такое, грубо говоря.
0: Бронь Бронь
1: Бронеместо, да. И все, и июль, получается, приходит примерно в июле на да, результаты ЕГЭ, выдается аттестат. И я отправила копию. Угу. Ты должен обязательно делать перевод в нотариусе официальный всех своих документов. Угу. Вот, то есть от себя чину не принимают. А, все, в принципе, все шаги и пере... ну, то есть...
0: остается переезд.
1: Да, остался переезд, и об этом мы говорили а, с семьей, то есть как лучше поступить. И мама решила поехать со мной на полтора месяца. Мы приехали туда где-то в начале сентября. Там
0: общежитие было? Снимало?
1: Да, то есть общежитие, но контракт начинался позже. То есть позже того, как мы приехали. И, соответственно, мама сняла апартаменты, чтобы пожить до... Но это вообще... Это был смех и грех, так сказать, когда мы приехали. Мы приехали поздно вечером, у нас было... 6-8 6-8 чемоданов. Мы с мамой, две девочки.
0: Да, да, Истинные леди.
1: Да, пытающиеся справиться. Ну, благо дело, они были на колесиках. И приезжаем, значит, поздно. Садимся в аэропорту сразу в метро. И едем. А я в Лондоне была только один раз, один день. Вот как раз, когда с лингоцентрами съездила, но об этом позже. И, соответственно, я не знала ни Лондон, ни схему метро, ничего. И когда мы проезжали центр Лондона, мы у кого-то спросили, нам сказали, ну, там еще пару станций. И в итоге мы с мамой вообще, ну, то есть мы не услышали, когда передавали эту станцию, видимо, из-за именно британского акцента. И мы проехали, и я уже смотрю, ну, то есть там была такая табличка, где написано... Если вы едете до своей станции типа более 30 минут, что-то такое, то а, можете смело типа, нам звонить туда-сюда. А, я не знаю, на чем это основывалось. То есть, ну, наверное, от центра ты не мог ехать ну, более или 30 минут. Качества, возможно. Да, да, наверное. В общем, мы проезжаем мою станцию. Я когда спросила у девушки, которая ехала с нами в метро, я говорю, слушайте, а вот эта эта станция когда будет? Она говорит, вы что, вы ее уже давно проехали, вам нужно сейчас выйти, перейти на другую платформу, поехать обратно, но вам нужно поторопиться, потому что через 7 минут закрывается типа метро. Мы с мамой ноги в руки, эти 6-8 чемоданов с нами бежим на другую платформу, там еще эскалатор не работал, это был кошмар спустили 33 пота, в итоге мы приезжаем на ту станцию, которая нам нужна, побежали в апартаменты, и мы их просто не могли найти. То есть, мы нашли дом, но не могли найти вход. Вход был закрыт основной. В итоге дошло до того, что мы с мамой ходили туда-сюда обратно, и я обратила внимание, что за нами ездит Range Rover, И он ездил, ну, то есть, практически по пешеходным переходам даже. То есть, Ну, я очень сильно испугалась, я не понимала, в чем дело, ну, то есть, элементарно могли обокрасть, да, то есть, две девушки, восемь чемоданов, явно что-то там внутри есть, и я сказала об этом маме, мама тоже обратила внимание, и вот мы реально просто сразу перебежали через дорогу, нашли первопопавшийся отель, но мы были очень близко к центру Лондона, мы заплатили за это бешеные деньги, но у нас было уже не сил, не, ни... Ну, то есть и страх как бы присутствовал, да? Нам просто нужно было уже где-то расселиться и хотя бы переспать ночь.
0: Мотивирующая.
1: Ну да, вижу цель, к ней, как да. говорится. Вот первый день прошел, так, да. Ну, потом... Это на
0: заметку, кто хочет переехать...
1: Да нет, сразу, это... Ну, правда? сразу
0: выбирай себе маршрут, об этом.
1: А, да-да, это важно. Но сейчас, я думаю, с этим проблем нет, очень много есть даже каких-то блогеров, которые именно занимаются путеводителями, uh-huh. да, то есть ты за это платишь. И Я вот недавно слышала историю одной девочки, она собиралась в Турцию, в Истанбул, и... Она купила у нее путеводитель, и там написаны все точки, там где покушать, ну, позавтракать, поебать, поужинать, м-м-м. какие-то скрытые улочки от ту... взгляда туриста, м-м-м. от глаза туриста. Вот, поэтому это сейчас не проблема.
0: В общагу в доке переехал?
1: Да, переехал. Как общага, мне кажется, насущный вопрос для... Ой, общага конечно, бомба. Но у меня не было никаких ожиданий. То есть, естественно, я школьница, не знала никогда, что такое общага и как она выглядит.
0: Сразу вопрос можно? Да, конечно. навеяло. Лагеря юнонефтяник нефтяник, ты ездила в ну, чтобы понять, как ты была готова к этой жизни? или
1: а В юный нефтяник, нет, не ездила. Ну, я думаю, стоит упомянуть, что это знаменитый просто лагерь Конечно. в работе который да, да. нам предоставляет. Но нет, в него не ездила, но ездила в другие, да. Ездила в Анапу, ездила в Грецию.
0: То есть легко адаптироваться? Да,
1: да. Ну вот как прежде ты меня перебил, да, да в начале. Эм, социальные вот какие-то навыки, да, да скиллы. Они развиты, поэтому мне было легко. То есть мне всегда приятно в компании людей. Я даже, ну, вот с детства я все время бегу из дома, чтобы погулять, пообщаться. Для меня это очень важно. Поэтому, как бы я да, даже об этом не думала особо где и что, как жить. Да, общагу нам предоставляли от университета. Было две опции: либо одна прям возле здания университета, либо нужно было ехать на метро, три станции мы что-то так подумали, лучше уж э, увидеть Лондон, да, и не зацикливаться вот на uh-huh. одном месте. Живешь, работаешь, это всегда как-то скучно, uh-huh. как по мне. Тем более, там расстояние позволяли, то есть, Лондон по сравнению, ну, давайте скажем, с той же Москвой, он намного меньше. То есть, там 6-8 миллионов uh-huh. живет, но город достаточно компактный. Вот, значит, я выбираю общагу, которая вот три станции от университета. Она была очень красивая, прям сходу ты заходишь, и можно было, даже не заходя в нее, я смотрела на фасад, ну, взгляд архитектора, да?
0: Несмотренность.
1: Да, у нас, по-моему, было восемь или шесть этажей, и каждый этаж, кошка, вот куда приезжает лифт, он был другого цвета. Ну, то есть как uh-huh. бы как будто бы все цвета радуги, было очень красочно, заходишь, тебя приветствуют, то есть там длинный такой ресепшн был на первом этаже и два крыла, восток-запад, я жила на востоке, кстати так и дожилась на востоке <laughs> до конца даже, потом уже когда переехала в квартиру жила на востоке Лондона.
0: А сколько ты прожила в общаге?
1: А, год. Вот фаундейшн, он занимает год, и я училась и и жила...
0: Фаундейшн? Это не, скажи мне, не основная программа университета?
1: Нет, нет, это как подготовительная, и она может быть как и взаимосвязана с твоим курсом. Ну, то есть, если бы я хотела учиться в этом же университете, я бы там и архитектуру делала. Но что я не упомянула, это... Я никогда не занималась черчением, uh-huh. да? а черчение, в принципе, взаимосвязано с архитектурой, как в российских вузах, да, можно подумать. Но я очень, ну, как бы я переживала, думала об этом, как я сейчас поступлю сразу в университет на другом языке, не знаю даже ни черчения, ничего связанного с архитектурой. Да, у меня были какие-то дополнительные курсы, когда я уже ну, постарше была, в художке же я брала рисовали мы коридор в перспективе всякие чертежи, но именно освоение э, все, ну, базу какую-то, да, я не знала я выбрала э, курс, который специализировался ну вот этот foundation. у него не было определенного названия но это было инженерия инженерия, да? или инженерия mm,
0: ну, нормально
1: Да. физика, высшая математика, информатика английский, то есть вот эти пять предметов основных И архитектуры самой не было. Я, значит, хотела для себя понять систему образования вообще в Англии по тем предметам, предметам, которые я хотя бы хоть как-то изучала в школе.
0: Это был твой первый опыт изучения предметов на иностранном языке, получается? Ну да. И как?
1: Foundation, он достаточно легко заходит, потому что он же основан для зарубежных студентов, uh-huh. они прям разжевывают для тебя. Даже тот же английский, он намного медленнее, чем уже был на бакалавриате, да? Uh-huh. Поэтому вообще вопросов не было к этому именно курсу. К годовалому. Есть Можно было выбрать A-Level. A-Level, он то же самое, что Foundation, растянут просто на два года. Uh-huh. Соответственно, он проще, потому что, ну, представляешь, двугодовалая программа, запихнута в Foundation, которая один год длится. Вот все быстро, быстро. Но мне очень понравилось, прям вообще. И что дальше? Ну закончила получается до да, И После этого нужно было через специальный сайт подаваться в вузы, где хочешь делать бакалавриат.
0: А, тут когда ты была в России и подавала документы, ты подавала документы на фундейшн. Да. да. А, вот тут связь. Потом ну, следующая да, ступень бакалавриат ты уже, получается, банк непосредственно выбирала, куда идти? Или ты уже знала, куда ты пойдешь? И знали ли они о тебе? Вот этот процесс.
1: Ну да, значит, я делала все самостоятельно. Уже вот индекс, про который я упомянула, московский, уже не помогал. То есть, он помогали мне только при поступлении на фаундейшн.
0: Потом Но они... там уже было как бы все подвязано. То есть, ну, не могло такого произойти, чтобы, пройдя Foundation, ты не поступила куда-то?
1: Могло. Могло быть. Да, если бы я не сдала экзамен на Foundation, на, uh-huh. ну, на
0: порог хотя бы. Uh-huh.
1: Там уже, естественно, помогают тьютеры, да, то есть, были тютеры как по... Тьютеры – это преподаватели, да, uh-huh. как по предметам, так и личные, то есть... Раз, например, в месяц проводились встречи, где ты один на один с человеком сидишь вот со своим тютером в кабинете, и он расспрашивает у тебя о твоей жизни, то есть все ли у тебя хорошо, не скучаешь ли ты по дому, нужна ли тебе какая-то помощь именно морально. Это тоже было очень важно, и мой тьютер, он ввел у меня английский язык, то есть он был как мой классный руководитель. Um...
0: Мне кажется, они немного отличаются от российских классных руководителей. Ну,
1: кому как повезет. У меня была неплохая учительница, очень даже хорошая. И был мужик, значит, мой учитель, да, личный, мужчина. Он из Ирана, по-моему, был. Но всю жизнь прожил в Англии, в Лондоне, поэтому, естественно, он прям специализируется на английском языке как преподаватель. И к чему это говорила?
0: Ну, помогал выбрать следующую ступень.
1: Да, да. Вот. и Они спрашивали, значит, куда хочешь поступать, какие желания. Даже советовали, какие университеты не выбирать. Mm-hmm. Да? То есть, ну, не знаю, как эта система работала у них, но некоторые университеты просто категорически не хотели э, брать к себе студентов именно с моего универа, например. Mm-hmm. да ну То есть, какая-то у них была в... война mm-hmm. да между собой. Mm-hmm. Значит, я выбрала пять университетов, я в них подала пакет документов снова, и то же самое, что и на Foundation, был либо conditional, либо unconditional, да, с условиями, либо без, и университет, в который я в итоге поступила, он был без условий, именно для меня, то есть Бывало так, что одному студенту предложат с условиями, а другому нет. То есть, зависело, насколько ты им понравился.
0: Условия – это что может быть? Что у них может быть? Э-э-
1: ну, вот результаты экзаменов по фоундейшену. Uh-huh. Uh-huh. То есть, ты программу завершаешь, и ты должен подтвердить, что эта программа э- усвоена с того, тобой на, там, на определенный балл. Да, 40. Там 100-бальная система, э- 40 порог. Uh-huh. Я сдала на тот момент, по-моему, на 56. То есть не скажу, что я была отлична, если было сложно.
0: А вот, кстати, еще вопрос, да, был про, когда ты вот сдавала Айлс, как в плане подготовки, да, то есть, я так понимаю, не обязательно прям вот быть сверхгениальным человеком, чтобы все это сдать и поступить. То есть, в целом, можно, ну, быть условно хорошистом, да, как есть такое понятие. И все получится.
1: Знаешь, тема эм, вот именно описания, писанина, если я так могу грубо назвать, э, там были на разные темы э, сочинения. Э, Моему знакомому попалась тема тогда по по швейным машинкам. То есть, ну, требуются все-таки какие-то общеобразовательные знания, хотя бы какие-то И ты должен понимать, что ты должен описать это не просто там одними и теми же словами, да, а ты должен показать э, весь свой словарный запас английский, да. Поэтому в этом сложность. Но если к этому готовиться, то все будет чики-пуки. Круто. Да. Значит, универ, в который я поступила, называется University of Greenwich. я поступила в него, безусловно, потому что ему очень понравилось мое портфолио.
0: Направление было там. Архитектура. Архитектура. Да, то
1: есть не ни, б, ни м, архитектура. И изучали мы все. Первый есть... год.
0: Нет, Или... все три. Все это что?
1: Э, интерьер.
0: Ну, ты Фасады? Мне, что, Все связано с архитектурой. Да. Просто я как выпускник российских вузов. У нас первый год-полтора мы все это от психологии до русского языка у нас были предметы.
1: Нет, там всего всегда было пять предметов ежегодно, да.
0: Ну, исключительно по той теме, которую ты выбрал специальность
1: Да. Да. Были лекции, были какие-то практически. Практика, короче. Ну, практику... В практику ходил дизайн, он прям так назывался. Это когда... Раз в неделю ты приходишь в университет, у тебя есть, твоя основная, ну, вот есть поток первокурсников, да? у вас там, например, 80-90 человек. Uh-huh. И эти 80-90 человек разделяют по 8 групп. И там в каждой группе, например, было по 10-12. И у каждой группы также было 2 тьютера, 2 преподавателя, но uh-huh. когда поступаешь на бакалавриат, там уже нету личных. Тьютеров, да, там уже все было об учебе, не о тебе. Потому что, ну, как бы на взрослого человека, да, рассчитан, ты уже не приезжий такой, а, а на бакалавриат ты не можешь поступить без фаундейшена вообще никак. Ну, если ты именно с э, зарубежа. Uh-huh. А если европеец, то можешь. И дизайн этот проходил раз в неделю, по, ну, ежегодно, вот как я и сказала, и ты приходил там в 10 вечера и уходил там в восемь, ой, в десять утра, извиняюсь, uh-huh. и уходил в восемь вечера. Мы сидели за круглым столом и обсуждали проект каждого, как он развивается. То есть на каждую неделю нам дали, давали задавали задания, но проекта всего было два. То есть первый семестр, второй семестр, да, до января и до мая, следующий.
0: Насколько я знаю, может, исправишь меня много самостоятельной работы
1: безусловно, немного, а все основано на самостоятельной работе. Я всегда это объясняла так простым языком говоря, что в России, как мне кажется, тебе еду найдут, uh-huh. ее тебе в рот положат и за тебя вот твоей челюстью подвигают, uh-huh. чтобы ты все просто проглотил. А там ты сам ищешь, сам ее. То есть она, наверное, теория
0: ложишь. даже давалась тогда, когда нужно было просто объяснить, почему, допустим, ты неправильно это сделал, да, в таком контексте. То есть, если здесь у нас там сначала вот выкладывают пласт теории, как вы его отработаете на практике особо не важно никому, то в твоем случае ты выполняешь какую-то практику, и вот там, где что-то где-то не получилось, тебе уже объясняют, почему это не получилось.
1: Если бы. Там даже часть теории-то не давали. То есть, ты должен был идти в библиотеку, искать книги, Естественно, были всякие библиотеки онлайн, где ты мог искать подходящие тебе книги по ключевым словам, например. Но в этом плане очень тяжело было. Ты просто замыкался в себе от того, что ты не знаешь, а правильно это или нет. А узнаешь ты это только тогда, когда там экзамены сдашь. Но у нас были просмотры, как и в художественной школе. Просмотры проводились раз, например, в три месяца. Это когда мы вывешивали свои работы на стену. Работы у меня были все формата А1, то есть это половинка ватмана. И вывешиваем, значит, на стену, приглашаются преподаватели других групп. То есть, как я сказала, групп было 8. То есть для обозрения, для всех было свободно, доступно. Но иногда приглашались какие-то зрители и, не знаю, как их назвать, не жюри, а вот люди, которые профессионалы и оценят твою работу по достоинству. Это могли быть люди из других университетов, либо уже из каких-то бюро архитектурных, uh-huh. да, которые имеют опыт и они давали тебе рецензию. То есть это не было на оценку, это именно было на рецензию. И твой преподаватель, то есть ты выступаешь, э, каждую свою работу там объясняешь, тебе дается, э, например, 5-7 минут,
0: Да, то есть это Блин, не слушаю. должно было Слушаю и вот прям завидую.
1: Как будто ты там, да. Нет,
0: нет, я реально завидую. Тут же, по сути, получается так, что, во-первых, тебя погружают непосредственно в работу, да, по твоей специальности. Во-вторых, тебя тебе дают окружение даже в какой-то степени. То есть все равно приглашенные специалисты по твоей теме вот так вот просто в реальной жизни с ними познакомиться. Но ну, все равно это для кого как, да? Кто как. Кто-то интроверт, кто-то экстраверт, а тут я вот просто держи. Да, вот, просто возьми как-то. и общайся да. с ними. И получить от них обратную связь по твоим работам, это, мне кажется, ну это вообще верх какого-то вот такого в плане именно обучения. Что да это совершенно очень, очень
1: ценно. да и тем более ты мог запомниться человеку либо uh-huh. этот человек запомнится тебе и потом мы могли сконтачиться и он бы мог тебя взять например на работу или на какой, на тот же ну, на ту же практику да? практика на английском вот именно в Англии она называлась internship когда ты три месяца то есть это не обязательно от универа это лично для тебя то uh-huh. что ты можешь поместить в резюме что ты вот проходил этот интерншип, он у тебя длился там месяц или три месяца, или, может, даже год. И да, были случаи в университете, когда э, ребята прям влюблялись в архитекторов. Приходило очень много архитекторов, э, именно давали лекции, то есть помимо вот этих просмотров. И я знаю, что ребята мои одногруппники, некоторые уже как бы сейчас с ними работают. Приходили архитекторы, которые строили по-моему она называется Garden Bay или Ботаника Bay в Сингапуре это такие получаются как постройки в виде огромного такого цветка и это все было у аэропорта Круто. И я однажды, ты, ну, представляешь, ты смотришь Pinterest или там, не знаю, еще что-то, ты такое влюбляешь в здание, а потом, хоп, и тебе приходит оповещение или email, что сегодня-завтра придет спикер, который архитектор да, вот этого проекта. Да. И ты просто такой, вау. Круто. Да, было классно, ну, вдохновляюще, то есть они реально, вот, огромная разница с российским образованием – это то, что они находили подход, как заинтересовать студента. Угу. Прямо на либо на личном опыте, либо на опыте профессионалов.
0: Мне кажется, тут просто все заинтересованы в том, да, чтобы вот это, это было именно так, как у вас было. И заинтересован там условно университет, заинтересованы те же архитекторы, которые приходят, чтобы именно набирать себе потом крутые кадры. Ну и заинтересованы самый главный студенты, что это, это именно вот. Нужно постараться, чтобы поступить, а если ты постарался, значит, есть какая-то мотивация для этого.
1: Да, да. Плюс ты мог на лекции... Ну, естественно, каждый человек, когда он там дает свою лекцию, он хочет обратную связь, да, вопросы или просто как бы ревью. И ребята, которые поднимали руку, они преднамеренно это делали, чтобы их запомнили, чтобы, знаешь, зацепить взгляд э, того же архитектора.
0: Такие люди будут везде. Да, но...
1: Хочешь жить, умее вертеться. Да,
0: да. Ну, это круто, слушай.
1: Да. А после каждого года проходила выставка работ студентов, но выбирали самых лучших. И ты мог также развесить там работы, но тут уже не все, а просто как бы либо один большой лист, либо распечатать на маленьких листочках. И каждый, каждая группа, мы их назвали юниты, угу. да, Каждый юнит, он свой подход искал к, Ну, вот давала стена, стена была на колесиках, и можно было... Блин, я по-русски забыла. Ну, такими, в общем, иголочками прикрепить да, это да. на стенку, да, работу. И каждый выбирал свой формат, как они хотят это, ну, вот, визуально при, предоставить, и так далее, и тому подобное. И некоторые ребята прям мудро поступали, они даже делали себе... Э, Пейджик, нет, нет. Ка... Визитки, uh-huh. да, визитки со своим именем, то есть даже вкратце могли написать, в каких программах они умеют работать, да, mm-hmm. какие у них навыки, и вешать это возле своей работы, и люди, получается, которые приходили на выставку, могли быть любые, то есть билеты были бесплатные, особенно перед ковидом, просто... Просто приходишь даже без какой-либо регистрации. А университет он находился в достаточно туристической такой зоне. Гринвич это как. Там есть еще Гринвичский парк да, то есть, это то, куда приезжают люди посмотреть, погулять. Это он был как какой-то отдельный городочек во всем Лондоне. И самое интересное, что мировые часы, которые начались, они начались от Гринвича. То есть там как раз-таки плюс 0.0, да? Соответственно, люди ездили туда посмотреть, экскурсии, не экскурсии, и как часть их, наверное, развлечений, времяпровождения, они заходили в мой университет, потому что он находился прямо возле станции, и смотрели выставку работ. Работы, конечно, были сумасшедшие, некоторые прям до потери пульса можно было влюбиться, но это уже, наверное, работа магистров. То есть выставлялись как и бакалавриаты, так и магистры. И приходили однозначно какие-то тоже архитекторы, и вот они могли брать эти визитки. Визиточки, да.
0: Как тебе окружение... Это же, ну, считай, межинтернациональное. Я думаю, что межгалактическое. Можно сказать. Как тебе люди как они повлияли на тебя, как находилась с ними общий язык, нашла ли, насколько сложно было адаптироваться вот в такой интересной обстановке?
1: Ну, знаешь, англичане, кладя руку на сердце и говоря, искренне люди не мои. То есть они... Их настроение также изменчиво, как и, в принципе, погода в Лондоне. А Лондон называют маном альбионом да? То есть эм, могло бы быть дождь, солнце, дождь, солнце, дождь, солнце. И вот так переменчиво раз там 5-6 в день. И такие же были люди. Они сначала улыбаются тебе в лицо, а потом такие угрюмые, типа... Знаешь, мы тебя не знаем, ты никто и звать тебя никак. Они очень... Эм, тщательно, так сказать, подходят к выбору своего окружения и общаются в основном только с англиками. То есть англики с англиками. Либо, если ты из-за рубежа, но прожил там всю жизнь, у тебя есть их акцент, у тебя есть их манера речи, тот же сленг. Потому что, ну, понять их тоже можно, потому что, когда ты с ними разговариваешь, меня лично, ну, у меня встречались такие ситуации. Мне нравился парень, он был англичанин, и в течение нашего диалога я раз миллион могла переспросить, вот! Я реально просто не понимала, потому что он жевал слова. И мне уже было так стрёмно. Такая, думаю, ну тебя в баню. И вот он тоже так про меня подумал, наверное.
0: То есть... Было, ну, большинство англичан, приезжих, так скажем, было сколько у вас?
1: А Но я имею в виду, что это же... Типа соотношения? Да,
0: нет, ну, там, не знаю, с Индией кто-нибудь был.
1: Индусы плане. были, очень много индусов.
0: Да, я И вот про вот то, это что... Вот разговор. Разные культуры, насколько они наполняют себя новыми смыслами какими то
1: ну давай начнем с того, что мой университет он был достаточно локальный, mm-hmm. да, то есть там большая часть потока студентов они были из Англии, mm-hmm. потом были индусы, да, пакистанцы. В моем потоке русская была я единственная, mm-hmm. да, была девочка Представительница из. Представительница
0: России. Да,
1: неплохая. Девочка из Литвы, русскоговорящая. Девочка из Казахстана, русскоговорящая. Uh-huh. Больше не было. Вы
0: скооперировали сразу?
1: Нет, слушай, вообще не общались. Вообще не общались.
0: Uh-uh. Кто был твой лучший друг в это время?
1: Из Румынии. из Румынии. Девчонки из Румынии, да, были вообще... Мы были с ними на одной волне. И одна из них... вот, У меня в жизни есть два человека, с которыми я смеялась огромное количество часов до слез. Это моя мама и она. Прикольно. Да, то есть... Блин, реально, если мое здоровье будет, если я буду жить до ста лет, это благодаря им. Как они повлияли на меня, вот именно разные какие-то национальности? Конечно, кругозор становится намного шире. Твой внутренний фундамент становится крепче. Ты адаптируешься к разному поведению людей. То есть у тебя нету какого-то общего шаблона, какой человек должен быть. Uh-huh. А ты начинаешь видеть, что на это не стоит там обижаться, на это, это, это не, стро, не стоит воспринимать близко к сердцу. Или именно вот, знаешь, отражать это как-то на себя. Много всего я могу говорить об этом. Очень много арабов, кстати. What? Да. Арабы это моя любимая национальность. <laughs> знаешь почему? Они с нами очень похожи менталитетом. Uh-huh. Вот именно работяги не знаю, для меня я поняла спустя все эти... Кстати, прожила в Лондоне пять лет, и вот сейчас прилетела в Россию, я поняла, что русский человек равняется я есть работа, да, то есть mm-hmm. э... мы какие-то все целеустремленные, всегда куда-то спешим, что-то хотим сделать, и пусть даже если мы тронем индустрию технологий у нас нет ну, много чего нового да что выпускает именно российское производство uh-huh. мы очень много копируем и делаем наверное ну, некоторые моменты лучше uh-huh. но все-таки люди у нас у нас очень как-то ну вот Депрессия, да, слово депрессия пришла из Америки. Почему? Ну, как говоря по, не знаю, мифам, как это говорит моя мама, потому что люди там были ленивые, им было нечем заняться. У нас такого не было, ну, очень долгое время. Это сейчас, когда знаешь, что какой-то стал мейнстри, моды и прочее, прочее, у нас люди все время чем-то заняты. Вот какое я сделала вывод для себя. И у арабов то же самое. То есть они все о деньгах, о работе, mm-hmm. э, ну и как там, знаешь, обзавестись семьей и быть обеспеченным как самому, так и mm-hmm. семье. Да.
0: да, понятно, согласен.
1: Вот, с ними было приятно. Англичане народ такой, это офис, это happy hours, когда э, после работы в 5 часов вечера они бегут за э, два по цене одного, да, коктейльчики
0: у них все по структуре какой-то, да?
1: Да, знаешь, нету какой-то, не знаю, какой-то целеустремленности, что ли, идти выше. То есть если ему дана какая-то позиция...
0: Да, вот. я тоже где-то слышал, что они... Ну, а, вот, ну, какой у них есть плюс, да, условно, они знают, что они будут делать там, условно, через 5 лет, через 6 лет, через 7. То есть у них какой-то план на жизнь, там чуть ли не на десяток лет расписан, и они живут, вот все по четкому плану.
1: Ну да, он пять лет будет работать ассистентом, другие пять лет будет там менеджером. Ну так и есть, правда. Mm-hmm. То есть даже когда... Я почему выбрала профессию архитектора? Потому что это престижно, это дает ну, как бы большой большую прибыль, заработок. И этому всему я была наслышана здесь, в России. Да. Mm-hmm. Когда я туда прилетела, поступила на бакалавриат, у нас была главная как вот главных называют в университете.
0: Директриса давно
1: же. Ну нет, не директриса, не же. Завуч. Да, в университетах, не в школах. Ладно, неважно. важно.
0: Ну, есть кафедра, да, на кафедре, то там. Ну, понятно.
1: Понял, да. Значит, Ан, мы ее называли Ходячая энциклопедия. Она у меня один год была тьютером вот одна из тех двух в группе. Она женщина уже в возрасте, и она начала, начинала наш каждый вторник, вот когда как раз-таки был дизайн, с, э, с чего-то нового. Mm-hmm. То есть мы могли обсуждать э, там, историю какого-то человека, который там создал, не знаю, пылесос или машину. То есть она нам пыталась рассказывать о том, что как важно не сдаваться, mm-hmm. да, сколько попыток и интерпретации любого там предмета, продукта делать человек до того, как создать что-то новое. Ну, то есть с архитектурой это очень сильно соприкасается, потому что семь м- раз, раз отмерь, один раз отрежь. Да? То есть будет очень много попыток сделать что-то, что понравится клиентов клиенту. И нужно не сдаваться, нужно вот все время прислушиваться, прислушиваться, прислушиваться. И вот эти после всех огромного количества черновиков, да, все-таки получится один красивый чистовик.
0: Круто. Мне, блин, очень круто, реально. Столько, знаешь, в целом я понимаю, да, вот о чем ты говоришь. Я рад этому. Но я просто понимаю, что насколько в России об этом вообще не говорят. И это вот нужно переслушать там те же сотни подкастов, пересмотреть миллионы видео вот именно по теме какого-то там, не знаю, самообразования, мотивации, да-да-да. да. да, да, да. А тут вот тебе по сути, ну, условно за пять лет, да, всю эту программу предоставляют, это все вшито в твою профессиональную деятельность. И это же реально очень сильно соприкасается именно вот с профессиональной деятельностью, чтобы, ну, просто даже не было выгорания какого-то. Чтобы ты Совершенно. понимала, что это возможно, что это может быть произойти, И даже если это произойдет, что выход есть всегда. Да. И что нужно просто, не знаю, жить, делать, все будет круто.
1: Знаешь, был еще момент, который я тоже не рассказала еще. Каждый год входит в программу, именно по бакалавриату, обязательная поездка за границу куда-нибудь но она должна быть связана с твоей профессией. Угу. Есть такая выставка, называется Биенале. Она проходит в разных странах. И эта архитектурная выставка, они основываются на чем? Они делают разные инсталляции, посвященные разным странам. И либо, либо это будет инсталляция, либо это будет... Ну, просто в обычном помещении э, коллекция работ каких-то, тех же, например, либо рисунков, либо рендеры, либо это физические какие-то макеты. Это было очень интересно. Но, естественно, ты ездишь за свой счет, но с Англии я туда ехала, сразу сделала э, две визы, то есть была английская виза. В общем, когда я летела в Англию, я сразу сделала две визы, э, английскую и шенген. Только потом произошел Brexit, но все равно, когда ты поступаешь в Англию, нужно было сразу оформлять именно английскую визу. Так, по-другому не работало. Ну, именно студенческую. И полеты между Европой и Англией естественно намного проще, нежели лететь с России. То есть это и по часам, и все. То есть до того же Парижа можно было доехать на поезде. Угу. Занимало это там, два, два с половиной часа ты просто быстро собрался, такой побежал на вокзал и а, поехал на поезде, куда тебе надо. И те же самолетные, именно были самолетные поездки, полеты, они там бывали по 40 минут, по час То есть это все было намного проще. И к чему я это говорила, что преподаватели, они говорят, вот, ребята, мы едем там на Бигенале через там месяц, а в осенний период есть Reading Week. Это называлось неделя самообучения. Ну, когда в универ не надо ходить, ну, хочешь самообучать, обучать, хочешь нет. То есть это как мини каникулы. И как раз таки в этот период можно было ездить на выставку вот всей группой. Но это естественно по желанию. То есть как бы я сказала ну, ранее, что это как бы обязательно, обязательно для университета отправить тебя туда, но за твой счет, Но не обязательно для тебя туда поехать, понимаешь, да? То есть обязательно нужен кто-то, представители твоей группы, именно взрослые, преподаватели, кто с вами поедет. Я ездила, по-моему, могу сейчас соврать, что-то я не помню. Ну вот ездила точно один раз. Вот как раз-таки на втором курсе мы летали в Венецию. Круто, Да, было очень классно. Вот тогда как раз-таки я этого английского парня не поняла. Когда мы ехали на этом такси-катере.
0: О, была, то есть, романтическая обстановка, закаты. Вот, вот. Да, все закончилось
1: именно вот этими ватами.
0: Возвращаясь все-таки к поездкам в детстве, да, раз мы заговорили про кругозор, расширение сознания как-то было в детстве помнишь ли ты какие-то знаешь, бывают такие часто спрашивают про книги типа какую книгу вы прочитали что там у вас все перевернулось были какие-то у тебя такие чекпоинты именно в поездках когда ты что увидела, услышала и такая, ох
1: знаешь, как бы странно это ни звучало, но это была эмоция другого человека, что у меня запомнилось в памяти. Но к этому я сейчас приду. В общем, первая поездка ну, вот в лагерь, да, была, наверное, когда мне было 9 лет, в Анапу. Но она была вообще ну, запоминающаяся для меня не хорошим, а плохим, потому что там были, происходили реальные всякие пакости, пацаны там дрались, били девчонок, ну, такое, знаешь... (связать) Я была вообще не приспособлена к этому. Считай, как единственный ребенок в семье, где у меня любовь и ласка вся вокруг меня. Приезжаю, там какие-то такие буйволы, знаешь, что это что там? Мне было неприятно. Съездила на три недели, приехала, была очень рада, что я дома. (связать) Наконец-то. Двенадцать лет. Следующая моя поездка в одиноково. Я полетела в Англию, как раз-таки от лингва на учебу. Угу. То есть это были трех, трехнедельные образовательные какие-то курсы. Выбор особо не давался, выбор только состоял, в какую страну хочешь полететь. Угу. Мы полетели в Англию, город Эксетер, и
0: это он... не там у них их домик гостевой. Не знаешь о нем?
1: Нет, не знаю.
0: А, у них есть гостевой дом, по-моему, в Англии. Угу. Точно не знаю город, куда они, вот, собственно, приезжают экскурсиями различными.
1: Да? Не, не, знаю. Не знаю.
0: Возможно, он позже появился.
1: Возможно. И мы в этой поездке в Экзитер съездили в Лондон один разочек на один день. Вот это как раз-таки был mm-hmm. единственный день, когда я там была. И к эмоциям девочка Таня я зовут, до сих пор ее помню, она, значит, выходит из автобуса, ну, мы ехали с Экзетера на автобусе в Лондон, приехали в центр города, и она просто делает шаг с автобуса, и она такая, она просто практически начинает плакать и говорить, «О боже, я в Лондоне, это моя мечта, я когда-нибудь буду здесь жить». И я смотрю на Лондон такой, типа, м-м, нормально. Да, у меня не было какого-то супер такого восторга. Не к тому, что я избалована или что-то. Тогда был серый какой-то день, и есть люди, которые прям без ума от серости, знаешь, занятости какой-то людей, именно какого-то индустриального города. Я все таки тот человек, когда, да, есть движ в городе, да, есть энергетика, но веет Морским бризом, вот что-то такое. Я лично такое для себя видела и вижу до сих пор. И вот мне это запомнилось. Прикинь, потом, когда я уже поступила в Англию, и я была тем человеком, который вышел из автобуса, такой, я здесь живу. Угу. Да, это будет место обитания на мои ближайшие там, пару лет. Потом это был, там, не знаю, год. 11, наверное. В тринадцатом году моя третья поездка случается. Я лечу в Америку. В Америку тоже с лингоцентром. В город Лос-Анджелес. Вау!
0: Кстати, я, по-моему, это ты была. А может, не ты. 2013 год, да? Сколько лет назад? 8. Мне кажется... А тебе весь город, мне кажется, говорю. Серьезно? Да, я, помню, я вот вспомнил, что вот через знакомых, там знакомые-знакомых, ну, наши общие, да, Да. что-то там типа, что вот в Лос-Анджелес.
1: Ну нет, ну наша группа была. Не, я понимаю,
0: ну, опять же, потому что было какое-то общее окружение, из-за этого именно ты и была, а не кто-то другой.
1: Может быть, да. Точно но было бомбово, вот. я другого слова найти не могу, это одна из самых лучших поездок в моей жизни, когда Там морской бриз, наверное, был. Все было, понимаешь? И, и архитектура, и ну кому он типа Лос-Анджелес, это мне кажется, да, город, не скажу, что мечта любого человека, но город, который нужно посетить, потому что он по-своему уникальный, то есть есть downtown, да, где все высотки, а есть тот же там Беверли Хиллз или же м- вся все побережье, да, uh-huh. где домики, а между ними это highways, это вот всякие объездные, да, дороги, развилки, и то есть это такое сочетание супергородского с, с чем-то сельским, да, и Были картины, как из фильмов, вот прям кадры какие-то. Я помню, ну, мы были на Малибу-бич, это это такой дикий пляж, очень длинный, и я видела пару с детьми, и он серфер, а она фотограф. И они русскоговорящие, ну, русские, и она говорит, иди беги к папе, я сфоткаю тебя. И он такой бежит, там уже, знаешь, через волны прыгает к нему. Блин, это так классно было вообще. Вот это для меня была исполненная мечта подростка. Угу. Ну, и сейчас бы я не отказалась, там снова побывать.
0: Ну, ты уже смотришь вакансии, как Архитектур Майами. Лос-Анджелес.
1: Да, в Хэдхантере,
0: да. Конечно.
1: Лос-Анджелес это будет какое-то здание предпринимателя в Москве, да, называется.
0: Да нет, почему я думаю, что русские компании могут на Хэдхантере искать. Почему нет?
1: Ну да. Если у
0: них по всему миру, там, не знаю, поиск сотрудников. Вайнот.
1: not да. Но Лос-Анджелес, он вот и остался моим самым любимым городом.
0: И по сей день. Ты кинула монетку, когда уезжала?
1: <связывая> Нет, но я все-таки слетала после этого еще раз. А, я там была снова был. в 2018 году. Уже с мамой мы летали на Коачелло. Угу. Это фестиваль типа музыки и арта, угу. да, искусства. Это тоже были незабываемые эмоции. Моя мама ни разу не была еще в Лос-Анджелесе на тот момент. И... А в Лос-Анджелесе там же вообще все легализовано. Mm-hmm. Все открыто. Тебе
0: 18 уже было?
1: Да, да. Мне было уже
0: 20. Ага.
1: Ну да, ну нет, мы ничего, естественно, не пошли, пробовали. Не пошли в отрыв. Нет, не пошли в отрыв, но моя мама, она просто достаточно молодая, и она все мои какие-то штучки взросления прошла со мной, но в плане, то есть, мне было не стыдно и не стеснительно таскать ее с собой. Ну, и вот этот же фестиваль я угу. должна была поехать с кем-то из друзей, но он проходил в апреле. Угу. И это период обычных экзаменов. Со мной никто не согласился ехать, а билеты распродавали за день, за два. Они вот в январе вышли в продажу. И я, как сейчас помню, прилетела с Лондона в Сургут на каникулы зимние.
0: Тоже училась, получается?
1: Да, да, уже два года. И сижу, обзваниваю своих друзей, говорю, ребята, типа, билеты в продаже, надо покупать срочно и ехать. И мне один нет, второй нет. И я в итоге сижу расстроенная, практически уже в слезах.
0: Англичанин снова не понял, что ты говоришь.
1: И мама подходит и говорит, слушай, да поехали, типа, вместе, что ты в поисках кого-то, зачем ты будешь ста- говорить Нет о своей мечте, а была возможность, и, ну, я имею в виду, как и денежная, так и, как бы, по времени. Она говорит, я съезжу с тобой, и все, естественно, я обрадовалась, и вот мы взяли билеты, и приехали мы туда на 10 дней, мы пробыли в Лос-Анджелесе, а потом там взяли машину в аренду, и поехали в город, называется Пальм Спрингс, вот штат Индия. Было, короче, очень клево. Мы с мамой лицезрели, как валялись. В кавычках, мертвые тела на лестничных площадках, там Ну, знаешь, Пайн Спрингс, город, он сам, эм, все, что там есть, это отели, магазинчики, там uh-huh. какие-то салоны красоты, чтобы вот именно нарядиться на кое-челу, и все отели в этот период в апреле, они все тусовочные, uh-huh. то есть они как-то отели украшают, декорации. Она ежегодная, там. да? Да, ежегодная. Ну, и, соответственно, вот сейчас корона этого не было, но uh-huh. И мой отель просто был огненный, то есть там все, у меня есть видео, я тебе так словесно расскажу, um, был бассейн, в бассейне реально негде было наступить, все было в кипише людей, все были в каких-то, знаешь, супер крутых костюмах, купальниках, все были на крутом настроении, да. Ну вот мы с мамой это все увидели, и uh, у нас был первый опыт вместе. Вот это второй раз, когда я поехала в Лос-Анджелес. Ну, про поездки, в принципе, все. Ну, то есть, вот из самостоятельных поездок и в Грецию я летала в лагерь, но там особо не о чем рассказывать. Это просто был лагерь, где Ну, конечно,
0: итог. Как ты можешь оценить все это? Насколько сильно это повлияло?
1: Um, это, дало мне помо... это дало мне понять, помогло понять, что мне интересно общаться с людьми с разных стран. Что стран, вообще страны. возможно, да? да? Да, Что это так круто. Мне было все время интересно побывать в гостях. Когда я повзрослела, я поняла, что это важно именно иметь какой-то network, mm-hmm. да, то есть связи, чтобы... 100%? Да, чтобы ты просто такой один день, слушай, мне нужна земля в Дубай. Можешь помочь, пожалуйста? я такой...
0: Вот я с нетворкингом скажу, с русским акцентом, нетворкинг. <свят> <свят> Я столкнулся с ним буквально в мае. Ну, вот с полноценным. Потому что, живя в Сургуте, это очень сложно в полной мере понять, что это такое и как это вообще работает. Вот. У меня был мастер-майнд в Москву. Okay. <свят> и, и, вот, и у нас там был нетворкинг, на восемь 8 человек. <свят> и когда с тобой, знаешь, там сидит э, девушка, которая... Вот сейчас вылетела из головы, конечно же. Скажи мне, кто. Спикер? А, нет, спикер. Она работает в Сбербанке. Uh-huh. В Сбербанке она работает кем? Банк. Настя, прости, не помню, <laughs> кем ты работаешь в Сбербанке. Личный консультант, короче, по карьерной лестнице она тебя продвигает.
1: Uh-huh. То есть
0: это, во-первых, профессия, ты такой, что это такое? А потом, как я понял, насколько это круто, когда ты работаешь в организации, и тебе прописывают путь, как ты можешь продвигаться, в каких направлениях что нужно ну, для да. этого делать.
1: Ну, это более современный уже подход. Да, да. да.
0: Вот. А, кто еще у нас был? Юрист Sony Music, Клёва. девушка, директор по развитию Ойша. Угу. А потом она ушла в астрологию. HR. Бизнес-партнер KFC. Я такой, ну, чуваки, нормально собрались здесь, посидели. Ну
1: да, круто. Вот. И даже
0: просто, да, какое-то общение с ними, их опыт э, перенять, пораспрашивать, как они двигаются, и понять, что все возможно, все круто. Даже мой прилет, ну, как бы это было все так спонтанно, типа этот приезд в Москву, просто ради них и приехал, да, что Ранее интересно, что это такое.
1: Вдохновиться. Да,
0: да. А когда у тебя интернациональные все эти люди, да, из разных стран, и ты можешь в любой момент там словно написать. Как, ну, как просто как минимум спросить, как дела.
1: Конечно, а, да. Как, как
0: максимум. <с-> <с- <с-> Земля в Дубае. <с-> <с-> это, это реально очень круто.
1: Да, да, даже, знаешь, далеко ходить не надо. Я летела в отпуск с семьей на Бали, с Москвы. И у меня был выбор. Перелеты. Ну, то есть там нет прямых рейсов, там нужно было где-то останавливаться. И там была Малайзия предложена. А у меня в Малайзии, в куала жила подружка на тот момент близкая очень. Круто. И я говорю, Наоми, ты можешь меня встретить, пожалуйста?
0: <свят> Как-то Олеся и Наоми.
1: <свят> меня, кстати, в Англии все звали Элис. Элис. Да. Ну, у меня папа так называет здесь такой. Uh-huh. Элис, ну чё? <свят> я приехала, и все-таки Олеся, и я такая, блин, что-то <свят> звучит, как, знаешь, какой-то плохой герой из фильма. Uh-huh. <свят> и меня представилась как Элис, и все, это имя за мной укрепилось, закрепилось. Я такая осталась, Элис, до сих пор.
0: Так, в итоге с Наоми.
1: Да, Оми я и написала, говорю, так и так, хочу прилететь, конечно, там были визги-писки, она очень обрадовалась, и как и я, и она меня встретила, приехала с водителем, mm-hmm. на секундочку, на мини-вене, и она такая, сейчас все покажу, везде я проведу, ну вот, мы съездили с ней, но она была очень открытая, и она могла тебе дарить реально. И как свое внимание, так и, знаешь, покупать тебе подарки просто, что хочешь и не хочешь. И она меня свозила в мол, купила мне всяких подарков. Вообще, от, открытой души человечек. И сводила меня потом поужинать, и ночью, поздно ночью у меня был полет уже на Бале. Ну и я тогда сто убедилась в том, что мой выбор был правильный. Mm-hmm. И насколько это клево быть, знаешь, гражданином мира. То есть я уже себя не называю русской именно, а вот именно зарубежная русская девушка, да, потому что все намного дается как-то легче. У меня очень часто попадались люди, так, говорящие, что они боятся русских. Даже mm-hmm. девчонки они такие типа. Практически, знаешь, люди мне не говорили, это нормально? Я говорю, да, более чем. Ну, то есть, какой-то именно вот подход русского человека, наш вот этот взгляд свысока. Естественно, им непонятен, либо, ну, как-то они боязливо к этому угу. А нам-то это, наш привычный образ жизни. Да, как-то так, в общем.
0: Круто. Какие планы у тебя в итоге сейчас есть?
1: да. На данный момент вернулась в Москву. Объясню, почему. Так, вернулась...
0: Мы сейчас находимся в Сургуте. Вернулась да. в Москву. Что это значит?
1: Вернулась в Москву с Англии. То есть я... А-а-а. Все, пять лет прошло. Я Почему, кстати, пять лет? Год foundation, а, три года ряд. У меня между вторым и третьим курсом был placement year. А-а-а. То есть это как год, когда ты работаешь, практика... И это очень популярно в Англии, когда ты именно берешь перед третьим, последним курсом этот год, потому что ты можешь проработать на компанию год и сохранить за собой место. То есть, если ты им понравишься, ты третий курс отучился, получил диплом и сразу к ним готовенький. Uh, у меня... Я хотела сделать то же самое, но в итоге я не попала в компанию какую-то определенную, там, на год. Ну, в плане в принципе, не было, я просто очень хотела поработать, я видела в этом нужду, потому что я понимала, что, окей, что, сейчас пройдет эти 4 года, да, foundation, бакалавриат, а опыта так и не было. А найти работу, это нужно продлевать визу, uh-huh. это нужно было бы, чтобы за себя платил работодатель за визу, по-другому никак за это не все берутся. И нужен был именно момент, когда непрерывно да, я просто продлила свою визу по обучению да, и в этот момент поработала. Я работала в журнале, назывался Luxury International Magazine. Прикольно. А чем он? Он о путешествиях дорогих магазинов.
0: Ну, короче, про люкс.
1: Да, отели.
0: Ты была там как журналистка?
1: Я была ассистентом то есть в чем моя работа заключалась я ходила на разные мероприятия, которые именно в сфере там чего-то лакшери. Uh-huh. Да? например это могли бы быть апартаменты виллы uh-huh. либо этом кстати этот журнал он распространялся только в приватных жетах то есть uh-huh. приватные самолеты частные и вот зала ожидания. И либо дорогие отели, рестораны. То есть, это вот такие три пункта. И, соответственно, люди нам таргет должен, нужен был такой же. И нужно было ходить на мероприятия, находить людей, кто это все продает, да, рекламирует. Mm-hmm. И с ними выходишь на связь и говоришь: Вот, вы можете разместить там свои же виллы у нас там на странице журнала. Mm-hmm. А, то, журнал... то есть, ты сейл-менеджер такой был. Да, mm-hmm. да. И наш журнал, ты объясняешь, что попадают в руки таким-то таким-то людям, они между собой общаются на разных закрытых вечеринках, ужинах и ну, раскручиваешь, да, вот этот маркетинг. Ну, слушай, уход. это прям
0: надо иметь Имей талант, да. В том числе и талант.
1: Настойчивость, Чтобы да, такая.
0: Про железные, хотела сказать, что. А... Это... Ну, для меня, знаешь, подойти. Ну, это же страна какая-то, опять же, вот человек тебя не знает, да. Да. То есть, такая пришла. Ну что, вот, выберу к тебе. Подойду к тебе, пораспрашиваю.
1: Ну, естественно, у меня везде был бейджик на таких мероприятиях. То есть, я не такая просто пришла: Привет, как дела? Давай, сотрудничай. А у меня был бейджик, я представлялась, и не знаю, мне это всегда в кайф было. То есть. Прикинь, у тебя работа, когда ты ходишь по выставкам бесплатно, по мероприятиям. И мне можно было заходить ну, на такие выставки, где там, знаешь, были журналисты из ВОГа. Uh-huh. Э, ну, не, или не знаю, как они там уже называются. Коспополь. Да, всякие. Ну, зарубежные я имею тому. И ты знакомился с людьми «Хочешь, не хочешь» видел мир. Даже элементарно я ходила на производство ювелирных украшений. Женщина она из Африки. И они стоили просто там по миллиону рублей. И мне показывали дизайны. Как это все... Чем она вдохновляется? Как это все происходит? Шикарный опыт.
0: Так. И вот сейчас ты вернулась.
1: Да. Сейчас я, значит, вернулась с таким багажом знаний и опыта в Москву, чтобы сначала здесь хочу просто свой диплом именно как бы окупить, да? mm-hmm. Потому что здесь спрос выше. Я вот, кстати, тогда не договорила, когда я поступила на бакалавриат, нам сказали: Ну, вот, эта женщина, которая сказала, ходящая энциклопедия. Она говорит, ребят, вы, наверное, выбрали профессию архитектор, потому что вы без ума от этой профессии, да? То есть не потому, что вы стремитесь заработать много денег. Я такая, ну я без ума, но... То есть для них профессия архитектор, их там просто, знаешь, как менять перчатки. Соответственно, в России, ну, то есть, я еще, кстати, когда в Малайзии была у Наоми, папа занимается строительством, мы тоже поднимали эту тему о том, что в каждой стране своя индустрия развита по-разному. У нас очень много бухгалтеров
0: экономистов. Э,
1: экономисты, да, вот именно из, я бы назову это, наверное, не гуманитария, а вот именно, да, экономика гуманитарий. А uh-huh. в Малайзии очень много технарей. Да, там очень много архитекторов, строителей, и так далее. То же самое, как и в Англии. То есть в Англии, я бы сказала, большинство очень много людей банкиры, да, в банках работают, и тоже, типа, архитекторы, дизайнеры и прочее. Соответственно, у них нету спроса, нету зарплаты большой. И есть Россия, да? Где... Тоже анализировал
0: как рынок?
1: Конечно, конечно. А-а-а. Все это время я проанализировала как сама, так и как бы мама мне говорила, потому что, ну, у меня мама не, не прям соприкасается с этой сферой, но она встречалась с большим количеством архитекторов, но которые работают на масштабные именно индустрии, такие там типа как городоканалы, А-а-а. всякие, знаешь, нефтегазы и прочее. Я все-таки человек, который мне нравится либо если это из большой индустрии, то это сфера фэшна, uh-huh. Работать с фэшн-дизайнерами и делать для них, типа дома-мод, uh-huh. либо же с частниками, да, то есть там какие-то для них дома, виллы и прочее, прочее. В общем, по планам как-то так. Я считаю, что в Москве есть возможность, и хочу из Москвы переводиться. Либо своим, своими силами, либо же с человеком, на которого я буду работать, э, за рубеж. То есть я хочу иметь постоянные, стремлюсь даже, хочу, наверное, неправильное слово, иметь постоянные э, командировки, да, то uh-huh. есть если объект какой-то строится, ездить все время на него смотреть, или те же выставки, да, то есть это очень важно, быть все время на... Ну вот в тренде, да, именно в моей профессии, потому что если ты там скажешь, вот тебе деревянный дом, а он скажет, нет, сейчас мы на кирпичный. ты такой не мэ, да. Поэтому это очень важно, я хочу именно работать с людьми, которые будут, кажется, со мной на одной волне, именно вот англо-русские, англо- даже буду не против, если человек не будет вообще по-русски понимать. То есть мне кажется, это крутой ход, сейчас будет именно привести свои знания за рубежа uh-huh. сюда в России. Uh-huh. Да, потому что даже если вот зарубежные люди сейчас ну, имеют какие-то свои бюро в Москве, для чего-то же они это делают, верно? И вот я и хочу понять, наверное, для чего. И, в принципе, мне просто за последнее время очень нравится, как начала развиваться Москва, именно в плане строительства, дизайнов, вот эти стили. Блин, это очень круто, и, конечно, было бы замечательно вложить э, свою ручку туда, да, свои знания, и тоже быть одной из, ну, пока еще первых людей, которые э, строят что-то сверхкрасивое, необычное в Москве.
0: Не могу не спросить, твое самое любимое здание в Сургуте.
1: В Сургуте? В Сургуте?
0: Да, самый сложный вопрос. Для архитектора.
1: Ну, знаешь, видишь, я по районам и комплексам не очень. Но мне, естественно, нравится новин. Угу. И сейчас строится. строится. Good zone, да? Да. Вот. То есть очень клево это террасы. Да? Когда у тебя свой не балкончики, вот эти, которые да, у нас делают м-м. с теплоизоляцией и прочим, а как под, под, под шаблоном, да. Я практику в России тоже проходила. И все, что делаешь, copy-paste, copy-paste, uh-huh. да? да? Скопировать, ставить. Итак, 9 этажей. А, там все-таки вот, почему мне нравится? Там видно, что архитектор, дизайнеры, они вложили туда душу. То есть подумали тщательно о том, как человек будет себя чувствовать внутри. Не так, что ему просто нужно жить. Да. Круто,
0: мне кажется, это вообще такой, знаешь, новый левел в какой-то степени. Не задумывался, сейчас ты сказала прям, да, что не просто красиво, а именно подумать о человеке, что он будет испытывать, какие чувства он будет испытывать да, в этом доме. Да. Ну, даже глядя на свой дом, ты идешь и такой, а, я тут живу, круто.
1: Ну, конечно, это место, куда ты возвращаешься после хорошего и плохого дня. да, ты Желательно испытывать от него только положительные эмоции, теплые, уютные. Вот, ну, знаешь, хочу тебе сказать спасибо огромное.
0: Классно, что ты заканчиваешь подкаст.
1: Взяла
0: на тебя эту ответственность.
1: Что пригласил, что я пока говорила с тобой и, ну, в принципе, повествовала для людей, которые будут твоими слушателями. Я будто прожила все эти моменты заново. Вот.
0: Ну, я сам зарядился, на самом деле, твоими рассказами. Уйдя из университета, ну, понятно, что это не сравнится с твоим обучением. Захотелось снова поступить, но поступить уже, знаешь, в такой вуз, где реально...
1: Я вернулся.
0: Нет, 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 не, ни в коем случае не обратно. Нет, нет я имею в виду. Я уже испугался, что это... подумал об этом. Вот именно в такой, да, где реально образование да, какое-то есть, где могут дать вот именно то, что ты сам не сможешь получить вот именно без этого университета, чтобы это было вот именно такой обмен крутой.
1: Да, знаешь, в Англии, не скажу, что встречается, в принципе, экономичный вариант, да, как бы учиться. Но знаю точно, в Германии, в Чехии они, если ты учишься, например, на их языке, то образование там бесплатно. То есть это вот крутой шанс, но опять-таки это тогда надо вложить в свой язык, да, выучить его за короткое время. Но я бы хотела сказать, что... Если есть возможность, ни в коем случае нельзя бояться э, лететь, быть там без родителей, без друзей. Все это это только мгновение переживаний, а потом все это пройдет. И если бы я вернулась назад, вообще ничего бы не исправила. Прожила ровно все так же. И я просто помню этот страх, который у меня присутствовал, когда лежала, например, с мамой в кровати. И обнимала ее, говорила, «Блин, мам, как вот я буду без тебя? Как я буду без обнимашек?» Ну, и раз в полгода будем там видеться, да? Но все равно это не то пальто. А потом ты так к этому привыкаешь. Господи, сейчас все эти технологии, как FaceTime, все это просто... Каждый раз, когда я в одинокого садилась ужинать, я просто им звонила, их вот так клала, опираясь на стаканчик, кушала. Они там тоже кушали иногда мы даже, ну, определялись на какое время там мы сядем поесть, но ну, из-за того, что время mm-hmm. разница во времени есть, и это все это вообще незаметно проходит, особенно когда ты становишься вот уже именно взрослым и у тебя очень много дел, ты такой Господи, а хоть бы было время поесть, да, там уже не до родителей, не до кого, вот именно для себя.
0: Круто, надеюсь, это будет твой первое интервью. Ой, первый интервью, первый подкаст, первое интервью, наверное, дальше ну, да. больше. Когда-нибудь твои поклонники ведут на ютубе Алиасип Хакадзе, а там будет этот старенький подкаст пятилетней давности. Такие, о, еще посмотрю они немножко хотя бы.
1: Ну, видишь, ты... Ты тогда тот человек, который меня на это сподвиг. На самом деле никогда об этом вообще не задумывалась. Я вообще не медийный человек. Uh-huh. У меня, мне столько раз говорили: Олеся, ты что? Ты почему блог не ведешь? Ты там первая. Одна из первых сургутянок, кто там уехал за границу. Не знаю, вот как-то не то, что я не хочу этим делиться, а я не вижу в этом. Ну, блин.
0: Не твоя миссия может быть, Да.
1: Да, вот, то есть, если меня спросят, естественно, я с распростертыми объятиями брошу человеку, расскажу, покажу, обниму, все. Но так, не знаю, у меня такое ощущение типа, а может, не всем это надо, mm-hmm. как бы, да. Ну, понятное дело, отписаться, э- подписаться, это дело клика всего лишь. Но... Не знаю, не было у меня никогда такой целеустремленности быть медийной личностью. Ну, на всякий речка. случай, я
0: оставлю твои контакты да. в описании. Да.
1: Нет, я буду очень рада, конечно, мне будет очень приятно.
0: Все, спасибо тебе.
1: Тебе спасибо, Дим. О, это Сургутский подкаст.